0: La Bibbia. Coelet. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. Stiamo leggendo il libro del Coelet o dell'Ecclesiaste. Lo sanno i nostri ascoltatori più fedeli, da tempo stiamo percorrendo queste pagine che sono per buona parte sconcertanti, anche se, dobbiamo dire, tante volte sono ritmate anche da qualche segno di luce. Noi ora abbiamo, proprio in apertura, leggendo il capitolo settimo avremo un paragrafo nel quale sentiamo per sette volte l'espressione «meglio che» si tratta di proverbi, cioè che usano la forma comparativa. Per intenderci, vi leggo subito il primo di questi proverbi, «meglio un buon nome che un buon profumo». Meglio andare in una casa dove si è in lutto che in una casa dove si fa baldoria, e già qui vediamo la provocazione di questo antico sapiente vissuto probabilmente tre secoli prima di Cristo. L'autore vuole cioè mettere in crisi alcuni luoghi comuni che sono cari un po' ai proverbi, che sono cari alla tradizione popolare e lui lo fa soprattutto sottolineando una tonalità, la tonalità dominante è quella del lutto, si parla del giorno della morte, di una casa in lutto, della tristezza, del volto sofferente, del rimprovero, della fine delle cose, dei giorni tristi, ecco realtà che per lui hanno il sopravvento sul momento festoso della nascita, sulla... È casa in festa, sul riso, sull'elogio, sul principio delle cose, delle realtà, sui giorni felici. Ecco, è una lezione quindi piuttosto, ancora una volta, sconvolgente, per Coelet è molto più significativa la sofferenza, il dubbio, che non la positività, perché il dubbio, la sofferenza, il lutto ci rivelano veramente quello che noi siamo. Osserviamo soltanto che in apparente contrasto con gli inviti a godere le piccole gioie della vita che pure ogni tanto si trovano nel libro di Coelet, Coelet esalti soprattutto la serietà. È un uomo che detesta la volgarità, è un uomo che detesta la superficialità. Ascoltiamo comunque il capitolo settimo dal versetto 1 al versetto ventinovesimo.
1: Meglio un buon nome che un buon profumo e il giorno della morte che quello della nascita. Meglio andare in una casa dove si è in lutto che in una casa dove si fa baldoria, perché è quella la fine di tutti gli uomini e chi vive ad essa rivolge il pensiero. Meglio la tristezza del riso, perché davanti a un volto triste il cuore si fa migliore il pensiero del sapiente è rivolto alla casa in lutto il pensiero dello stolto alla casa in festa meglio ascoltare il rimprovero del sapiente piuttosto che l'adulazione degli stolti perché com'è il crepitio degli sterpi sotto la pentola così è il riso dello stolto e anche questo è vanità infatti le pressioni possono far deviare anche il sapiente e i doni possono corrompere la coscienza. Meglio la fine di una cosa che il suo inizio. Meglio uno spirito paziente che uno orgoglioso. Non essere facile ad irritarti nell'intimo, perché l'irritazione dimora in seno agli stolti. Non ti domandare perché i tempi antichi erano migliori del presente. Tale domanda non è ispirata da saggezza, è bene avere oltre alla sapienza un patrimonio è un vantaggio per quelli che vedono il sole infatti si vive all'ombra della sapienza come si vive all'ombra del denaro ma vale di più il sapere perché la sapienza fa vivere chi la possiede cerca di capire l'opera di Dio perché nessuno può raddrizzare ciò che egli ha fatto curvo nei giorni felici sii sì, lieto e nei giorni del dolore rifletti, gli uni come gli altri sono opera di Dio perché l'uomo non possa sapere mai nulla del proprio futuro. Tutto ho visto nei giorni della mia vana esistenza, il giusto che perisce nonostante la sua giustizia, l'empio che vive a lungo nonostante la sua malvagità, Cerca perciò di non essere né troppo giusto né troppo saggio se non vuoi perire, ma non essere nemmeno troppo cattivo né troppo stolto se non vuoi perire prima del tuo tempo. È bene che tu stia attaccato a una cosa, ma anche che tu non ti discosti dall'altra. Quel che conta è che tu tema Dio e riuscirai in entrambe le cose. La sapienza rappresenta per il saggio una forza maggiore di quella di dieci potenti in una città. Certo, non c'è sulla terra un uomo così giusto che faccia solo il bene, senza peccare. Inoltre, non prestare attenzione a tutte le parole che si dicono e così non sentirai il tuo servo parlare male di te perché la tua coscienza sa bene che anche tu molte volte hai parlato male degli altri poiché è con la sapienza che avevo fatto tutte queste considerazioni, decisi di diventare sapiente. Ma la sapienza era ancora lontana da me. Rimane lontano ciò che è lontano e profondo ciò che è profondo. Chi lo potrà raggiungere? Allora mi sono applicato con tutto il cuore a cercare la sapienza, e il perché delle cose e a riconoscere che la malvagità è stoltezza e la stoltezza è follia e ho scoperto che la donna è più amara della morte perché essa è un laccio il suo cuore è una rete e catene le sue braccia chi è gradito a Dio da lei fuggirà via ma il peccatore sarà sua preda questo è ciò che ho scoperto, dice Coelet, nel cercare la ragione di tutto, vagliando le cose una ad una. Quello che io cerco ancora e non ho trovato è questo. Un vero uomo su mille l'ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho trovata. Questo solo, vedi, ho trovato. Dio ha fatto l'uomo semplice. È lui che va in cerca di tanti e tanti. Perché?
0: Abbiamo sentito questi aforismi di Coele e dell'Ecclesiaste, si susseguono l'uno dopo l'altro, toccano temi diversi ma non viene mai meno la critica sia dei giovani, sia degli anziani, sia della vita pubblica, sia di quella privata. È sempre la sua tonalità fondamentale. Abbiamo visto che c'è anche un brano dai contenuti molto vari, c'è per esempio anche il tema della sapienza, una riflessione sulla sapienza, e ci dice che anche l'avere grande intelligenza e sapienza può diventare semplicemente un feticcio, perché l'uomo è troppo fragile per essere immune da stoltezze e da ingiustizia. Per cui anche quando ci si vota con tutta l'anima la sapienza, la sapienza è sempre inafferrabile e lontana. Abbiamo sentito ancora un altro brano che era dedicato alla questione femminile. Non di rado nella Bibbia, perché è legata a una storia, a una cultura concreta, la Bibbia riflette concezioni misogine, eh, nasce da una società maschilista, patriarcale. Così anche ti invita a considerare la donna come una tentatrice soltanto, più pericolosa della stessa morte, arriva al punto di dire, creando un po' di scandalo. Ella è perdizione, dice, rete, laccio e catena per chi si lascia abbindolare. Ecco, si è cercato di temperare questa affermazione piuttosto dura, antifemminista, ma bisogna riconoscere che Coelet semplicemente riflette gli stereotipi tradizionali di un insegnamento sapienziale comune. Il suo comunque rimane sempre uno sguardo scettico rivolto su tutta la realtà. Abbiamo trasmesso La Bibbia, Coelet, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Alarico Salaroli.